0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy.
1: Hola chicos, ¿cómo están todos? Gracias en verdad por todas eh, sus reproducciones. Estamos teniendo una muy buena acogida a través del podcast Emprende con Equipo. De hecho, siempre es un gusto poderles traerles mejores entrevistas cada semana. Y recuerden que todos los viernes, 6 de la tarde aproximadamente, estaremos subiendo un episodio más. Y al día de hoy eh, ya estamos extrañando estos perfiles. Justamente es el perfil de un emprendedor que ya viene teniendo una larga trayectoria en todo el tema de innovación y e emprendimiento y que ya nos irá a contar más adelante. Él es Carlos Rodríguez, CEO Ambipi Regional de Transformación Digital en Atal. Hola Carlos, cómo estás? Hola Josep, eh, muchas gracias por la invitación,
0: este, sí como te había comentado antes de, de iniciar, eh, tengo una, una buena relación con, con equipo, es de ser la segunda o tercera entrevista y, y siempre muy gustoso de, de compartir un poco mi conocimiento, mi historia y, y resolver cualquier consulta que puedan tener.
1: Oh, buenísimo Carlos, te veo que estás muy ligado a todo este tema de, de tecnología, a trabajar con empresas y de todas maneras te tengo que hacer esta pregunta de, del comienzo para que nos puedas orientar un poquito más. ¿Qué, ¿qué tanto impacto tuvieron las empresas en el tema digital el año pasado en épocas de pandemia? ¿Y cómo lo han podido sobrellevar ahora? y, y qué, qué, ¿Qué tipo de estrategias has visto que nos puedas ir comentando un poquito más, que también sea de interés de todos los chicos que, que nos están escuchando?
0: Perfecto. Eh, en bueno. realidad hubieron muchísimos cambios, siempre hablamos en, a la interna, los que nos dedicamos a estos temas de transformación digital, tecnología, marketing digital, etcétera, de que Nadie ha hecho más por la transformación digital que el COVID, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente obligó a hacer este cambio independientemente de que quisieras hacerlo o no. Eh, normalmente todos los cambios siempre tienen el componente cultural, que es el que más se resiste, ¿correcto? Pero cuando las circunstancias externas cambian, no te queda otra que adaptarte. Entonces, sucede que... Hubo eh, un cambio radical en muchas industrias eh, y se generaron nuevos modelos de negocio y nuevos emprendimientos. Y haciendo un repaso muy rápido por algunas verticales, eh, retail fue la que se tuvo que transformar más rápidamente. Eh, retail era una categoría que tradicionalmente vendía muchísimo en tienda física y que terminó eh, vendiendo, digamos, ya muchísimo más por digital y, y de ahí tuvieron estos problemas que todo el mundo supo con la cadena logística, ¿no? O sea, la, la demanda superó largamente a la oferta. Eh, y luego tienes, por otro lado, a muchas personas que se quedaron sin empleo y que buscaron y que encontraron por la parte de vender productos eh, online, digamos, como una alternativa de ingresos. Entonces, uh -huh. eso se, se vio muy, muy marcado, eh, tanto, como te digo, en las grandes corporaciones que tuvieron que digitalizarse mucho más rápido que lo, de lo que tenían pensado, como este, pequeños emprendedores que tuvieron, que vieron una oportunidad de, digamos, subsistir dentro de todo este problema que hubo a través de la venta online.
1: Bien, Carlos, una consulta así para que me la puedas resolver a, a título propio para, para ver tu punto de vista. ¿Tú crees que alguna de las empresas, sobre todo estas grandes, que empezaron a, a revertir un poco su modelo de negocio, unos cambiándolo radicalmente, otros volviendo al negocio de cómo empezaron, no quiero decir nombres, pero que fueron dos o tres iniciativas que rebotaron muchísimas por redes sociales y que obviamente dijeron, oye, mira, cómo se ha reinventado, cómo ha cambiado totalmente el giro de su negocio. Y no crees que uh -huh. estas empresas se apresuraron mucho y de alguna forma cayeron también en todo esto de que, que nadie estaba preparado y que evidentemente estaban buscando la forma de salir adelante, pero... ¿Quizás se apresuraron mucho y no esperaron a ver cómo se iban dando las cosas? ¿O tú crees que era necesario?
0: Lo que pasa es que, a ver, yo siempre digo que cuando tú ves alguna iniciativa de esto que termina eh, rebotando en redes sociales y que termina rebotando inclusive en medios de cable masivos, y masivos, hay un componente de empresa y hay un componente de relaciones públicas, ¿correcto? Este tipo de noticias normalmente no se viralizan solas. Hay una agencia de PR que es la que hace todo este movimiento, y cuando hablamos de empresas obviamente medianas y grandes, que terminan haciendo esto. Entonces yo creo que varios de ellos aprovecharon básicamente esta coyuntura para, eh, digamos, mejorar el posicionamiento y el conocimiento de su marca y sobre eso tomaron algunos tipos de decisiones, ¿no? O sea, al final, eh, si me lo tomas como decisión de negocio, probablemente se apresuraron un poco, pero yo creo que lo pudieron compensar con la, la exposición que tuvo la marca y esto normalmente se ve reflejado en lo que serían las ventas o pedidos, ¿no? Entonces yo creo que hay un, un componente de eh, no solo haberlo hecho por un tema de negocio eh, netamente, sino por un tema de eh, marketing y, y de comunicaciones que les ayuda a impulsar también el negocio. ¿no? Creo que había un doble componente ahí, y eh, viéndolo ya en, en retrospectiva, pues, probablemente se adelantaron, pero hay un dicho que dice, bueno, cuando termina la guerra todos son generales, ¿no?, eh, muchas veces cuando uno tiene un negocio tienen que tomar decisiones eh, con, sin tanta información, digamos, y, y el esperar muchas veces no es una opción, entonces a veces vas a acertar y a veces te vas a equivocar pero creo que es parte de emprender también, ¿no? o sea, cuando uno emprende la verdad es que no siempre aciertas todas, ¿no? Así que a pesar de que no necesariamente en todos los casos funcionó tan bien como esperaban, eh, yo siempre saludo el tema de, de tomar iniciativa y, y de hacer cosas que otros probablemente no se atrevan a hacer. Eso también tiene mucho mérito.
1: Buenísimo. Ahora vamos a tocar o sea, el mismo contexto, pero en temas de emprendimiento. Eh, el año pasado, como parte también de mi, de mi trabajo, nos tocó evaluar cómo empezaba un poco a, a, a sentirse el efecto pandemia en todo el ecosistema de emprendimiento. Y quizás por ahí una de las cosas que la mayoría optó por indicarnos fue que eh, no había mejor opción para salir, para salir de esta que fuera recibir dinero a partir de concursos, fondos, pero que de alguna forma el Estado debería de alguna manera brindar algún apoyo económico para que estos emprendimientos no mueran. Y casi la mayoría eh, de alguna manera eh, colocó esto como requisito principal. ¿Tú crees que en verdad se necesitaba primero este componente o, o crees que habían otras formas también de poder subsistir? Porque en temas de emprendimiento, a pesar de que ya de por sí en un contexto normal ya viene siendo bien complicado llevar a cabo, sumarle este efecto pandemia y que en muchos de los casos esto también traía consecuencias, de que les impactaba a sus, directamente a sus propios familiares ya hacían que también pierdan un poco el, el horizonte de, de sus proyectos de alguna forma también les afectaba ¿Tú crees que si era necesario un apoyo económico a partir de, de, del Estado por, por decirlo, del privado ¿O tú crees que podrían haber por ahí otros temas como alianzas y otras formas de, de poder sobrellevar eh, la coyuntura?
0: Ok, yo creo que hay que verlo de varios componentes Uno es que yo creo que el tema de Reactiva Perú Dentro de sus limitaciones y el tema de FAE, si estoy en lo correcto, que era para empresas más pequeñas, terminó funcionando. Eh, lo que siempre hay un componente de, de saber comunicarlo adecuadamente. ahí Yo he conversado mucho con familiares y, y amigos emprendedores que me decían, ¿pero cómo es posible que esta empresa pues, le dan 10 millones de soles este, sí. y a mí me dan, no sé, 10 mil soles? Y tiene que ver, yo le digo, pero es que si a ti te doy 10 millones de soles, ¿qué tan posible es que me lo devuelvas? Le digo, es que ser está muy ligado a lo que factures, es decir, si hablas en, en niveles absolutos, digamos, la gente dice, claro, la mayoría del dinero se lo llevó a las empresas grandes, pero también son las que más no facturan, pero si hablas en niveles de cantidad de empresas beneficiadas, creo que sí, se hizo un esfuerzo. Y lo otro es que en el caso de Reactiva Perú eh, es un préstamo, en realidad, ¿no? No, es un, no es un regalo, no es una dádiva, y es importante mencionar esto porque al final... Un tema que todo emprendedor tiene que entender es de que todo lo que el Estado termina dándonos, entre comillas, eh, parte de nuestro propio dinero, son nuestros impuestos. Y yo no puedo dar más de lo que, de lo que recaudo, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy prudente con esos. este Ya hemos vivido, los que tenemos más años, en los ochentas, pues cuando comienzas a repartir todo y a decirle sí a todos y a dar dinero por aquí y por allá, las consecuencias. Entonces había que ser pues muy, muy ordenado con ese tema. Eh, dos, eh, particularmente en general, pero mejor dicho en el estado en general yo no soy una persona que le tenga mucha fe y yo he llegado a esa es la conclusión que el, lo mayor que le pido al estado es que, que nos deje trabajar y que no estorbe con eso me siento bastante satisfecho eh, <risa> okay. porque pone muchas trabas en realidad, y mira yo te doy un ejemplo yo he Porfa. creado una empresa en Miami este, muy fácil eh, menos de 30 días eh, firmando desde aquí eh, con un, o sea, invirtiendo mil dólares acá, crear una empresa en Perú, pues viene este, el municipio te caen todos, no te dan los permisos te piden 500 cosas, entonces no somos un país muy fácil para emprender comparado con otros países entonces, eh, yo creo que el apoyo del Estado muchas veces tiene que estar por ahí darle la facilidad a los que queremos emprender de poder hacerlo adecuadamente y no ponernos trabas, hay países en los cuales cuando tú emprendes, este, los primeros años tienes algún tipo de beneficio de no pagar impuesto a la renta. Este, hay determinadas facilidades para determinados tipos de empresa que hace que la inversión y que el emprendimiento, que es lo que al final genera trabajo, termine funcionando. ¿no? Y yo creo que es por ahí donde el Estado tiene que ir. No, no soy un creyente del Estado de rol subsidiario, ¿no? de, del Estado papá que viene a salvarlos a todos, eh, porque en general yo creo que el Estado es, es muy ineficiente. Hay una frase que yo he escuchado muchas veces. Si una empresa no satisface una necesidad del mercado, quiebra y cierra, básicamente. ¿No? Es decir, si mi empresa en algún momento no satisface la necesidad del mercado, dejan de venirme clientes, yo finalmente tengo que cerrar porque los números no me dan. Pero en el Estado, en realidad, una empresa puede ser ineficiente durante años o décadas y uh -huh. siempre va a ser subsidiada por impuestos. Entonces... Por eso es que, particularmente en Sudamérica, las empresas no son tan eficientes y por eso es que yo creo que el rol del Estado tiene que ser más de, eh, de apoyo, más que de, de subsidio, digamos. Creo que siempre que el subsidio a la larga termina siendo perjudicial para, para cualquier empresa.
1: Muy buena, buena esa reflexión. Y aquí te suelto una de las preguntas que también son bastante comunes cuando se tocan estos temas. Y es que quizás este, una gran falla eh, de algunas de las iniciativas este, no quiero ya nombrar estado para no echarle la culpa directamente pero hablando <risa> en general algunas de las iniciativas que se han traído de afuera y que se han implementado tal cual como se hace afuera, no han funcionado porque han faltado aterrizar ¿tú crees que esto de facilitar mucho más el tema de, de poder generar empresa, de poder crear la una en vez de apoyar ¿no generaría más in, más este más este, empresas informales? O sea, ¿no tendrá ese efecto contrario?
0: La verdad es que yo no creo. O sea, al, al final hay que entender algo, que es que nos guste o no la realidad del mundo es que el que tiene el dinero es el que decide dónde lo va a poner, ¿correcto? Y el que decide dónde lo va a poner normalmente lo va a poner donde le sea más rentable. Entonces, sí, en Perú hay muchas trabas de burocráticas y de dinero y de... Eh, derechos laborales comparado con otros países y n tipo de, digamos, eh, complicaciones, pues básicamente el que tiene el dinero va a terminar poniendo su fábrica o su empresa en otro lugar. y Muchas veces con la minería se dice, ¿por qué extraen todo el mineral y no lo procesan aquí? Y no lo procesan aquí por el simple hecho de que procesarlo aquí es más caro que procesarlo donde ellos lo hacen. Entonces... Si tú lo que esperas es traer inversión, tienes que dar facilidades porque eso es lo que va a permitir la generación del empleo. Entonces, sí estoy de acuerdo también con que hay algunas medidas que tienen que tropicalizarse y esto los que estamos en, en temas de marketing en general nos sucede mucho. Yo trabajo con muchas empresas que son, digamos, regionales o globales y me dicen, ha llegado este benchmark de aquí que les ha funcionado a todos. Y hay que implementarlo. Yo le digo, no implementemos, testemos, porque no necesariamente va a funcionar. A regañadientes lo testean y, no sé, 8 de cada 10, el benchmark que funcionó en muchas partes del mundo no funciona en Perú. Entonces, okay. sí, hay un tema de eh, tropicalizar y adaptar las ideas, pero al final, vuelvo a decir lo mismo, en la medida que haya más facilidades para hacer empresas, para hacer negocio, es donde más negocios va a haber. No sé, es más fácil... La, la fórmula es sencilla, que no es lo mismo que sea fácil de implementar, pero uh -huh. el camino es ese. Tú tienes que atraer inversión, facilitar la inversión, para generar más impuestos y con esos impuestos redistribuir eh, lo que se llama la redistribución de riqueza o generación de oportunidades.
1: Exacto. Y tocaste acá un punto también sobre el marketing digital. que Quiero que nos cuentes, porque es algo que también en el ecosistema se evidenció muchísimo, y es que todos tenemos que estar ahora en redes sociales para darnos a conocer principalmente y, y también por ahí un buen porcentaje se animó como tú comentaste anteriormente con el tema de e-commerce y con, todo, con todas estas plataformas de tiendas virtuales ahora, algo que obviamente fue como resultado o consecuencia de todo, toda esta migración al tema digital es que el tema de invertir en, en marketing digital también se volvió ahí me corrige seguramente se volvió una inversión mucho mayor a comparación de, de pandemia, ¿no? Porque sí. algunos, algunos de, de mis amigos me comentaron oye, ahora invertir en esto es mucho más caro, y me explicaron que es obviamente por la cantidad de demanda también que, que se generó, y obviamente había varias empresas como Google, la parte de Google Analytics, que Obviamente, empezó a subir sus precios y empezó a moverse porque ya el tema de manejar información y darla a conocer eh, empezó a tomar también otro ritmo. ¿Es verdad? ¿Se aumentó todo este tema? ¿O sea, ¿Se volvió un poquito más, digamos?
0: Sí, amplio? y no, vayamos por partes. Eh, ¿No? Si uno lo que quiere hacer es publicidad digital, eh, normalmente hay dos grandes players en los cuales tienes que pensar, que son Google y Facebook, ¿sí? Y dentro de Google tienes Google Search, que es este res, aparecer en los resultados de, de los buscadores o de Google, básicamente pagando. Tienes Display, que son todos estos banners que vemos cuando navegamos en diferentes páginas. Okay. Eh, tienes YouTube, ¿no? que son estos videos que vemos cuando estamos navegando. Y tienes por ahí Gmail, y básicamente eso compone el ecosistema de Google. Okay. Y luego tienes el ecosistema de Facebook, que es bueno, Facebook, Instagram, Messenger, y parte de la red de Facebook, correcto. Eh, para bien o para mal, ellos dos tienen un duopolio a nivel global y son las primeras alternativas que te vienen a la cabeza cuando tú quieres hacer temas de publicidad digital. Uh -huh. Dicho esto, eh, ambas plataformas se mueven por oferta y demanda. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pagar cierta cantidad por clic o por impresión, dependiendo del de público al que quiero llegar y cuánto está dispuesto a pagar mi competencia por este público. Entonces, hay una subasta interna, es decir, si somos 10 tratando de aparecer por un resultado, hay un determinado costo, pero si en un momento somos 15 o somos 20, esos costos van a subir, entonces sí. Ahora, otra cosa que en, en Perú y en general en Latinoamérica, nuestros costos nos parecen altos, pero comparado con otros países, en realidad somos todavía muy, muy económicos. Ah, ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo clientes aquí de, en Perú que pagan 30 centavos de dólar o 50 centavos de dólar por clic, y en Estados Unidos un clic te cuesta de 2 a 4 dólares el clic estamos hablando de, de diferencias abismales y que tiene que ver con la cantidad de empresas que están anunciando. Eso por un lado. Entonces esa parte es real. A medida que han habido más personas tratando de llegar al mismo público, eh, uh -huh. el costo sube. Lo que no es eh, cierto es la parte de la analítica. El Google Analytics es gratis y sigue siendo gratis, digamos. Eso no ha cambiado. Acá. Este, y ellos tienen una versión llamada Google Analytics 360, que es la versión premium, pero es una versión que utilizan muy pocas empresas aquí en, en Perú, son empresas top, digamos, eh, uh -huh. que utilizan esa versión de, de Google Analytics y te permite, pues, ya exportar la data a nivel, lo que se dice, crudo, y sobre eso enviarla a otros sitios y, y hacer temas de estadística y de predicción de comportamiento y de machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Pero estamos hablando de otro tipo de paquete. Todo lo que tiene que ver con el manejo de data a través de Google Analytics no ha cambiado antes de pandemia. Y de hecho, Google dio varias facilidades a muchas empresas y comenzaron a dar, por ejemplo, en el caso de Google, eh, uh -huh. daban el punto de Google Meet, y que pudieras grabar, digamos lo cual es un plan más caro. En el caso de Facebook, habilitaron eh, Workplace, que es como el Facebook para, para trabajo a nivel gratuito. Entonces, Acá. tanto, Google como Facebook han dado iniciativas que ayudan al ecosistema de, de emprendimiento, porque ellos son conscientes también de que si esto se desacelera, se desacelera para todos, incluidos ellos. ¿no? Entonces, sí,
1: pues,
0: eh, sí, respondiendo a la pregunta o sintetizando mi respuesta, sí subieron los costos, y eso tiene que ver con oferta y demanda, pero todo lo que es el manejo de data, no, no tuvo mayor inconveniente y se ha mantenido hasta ahorita, y tanto Google como Facebook han dado varias facilidades oh, a los emprendedores.
1: Y, y, y ahora sobre que eso sumo una nueva consulta, eh, y tomo como referencia un emprendimiento, en este caso Creana que ha sido el emprendimiento en el Perú que más dinero ha levantado el año pasado en, en tiempos de pandemia, y que obviamente es uno de los que más suenan afuera de Perú, y que por eso empiezan a reconocer un poco el emprendimiento que se viene ejecutando en nuestro país. Ellos a partir, no sé si necesariamente a partir de esta inversión, pero a partir ya de, de sus planes de marketing digital, el año pasado seguramente estarás de un poco de acuerdo conmigo porque así lo he evidenciado con varios de, de, de mi entorno, ha atacado y ha puesto un marketing digital, no sé si llamarlo agresivo, porque seguramente si lo comparamos con otras, con otras empresas quizás no sea tanto, pero sí ha sido bien intenso, a través de Facebook, a través de Google, como tú dices, y promoviendo incluso hasta sus eh, clases gratuitas diarias, o promoviendo varios de los cursos. Y para algunos de ellos incluso ha sonado hasta un tanto invasivo. Entonces, tomando como referencia esta introducción, ¿hasta qué medida tú recomiendas que pueda desarrollarse un marketing digital? Yo sé que es una pregunta muy general, que seguramente ahí me vas a, lograr, me vas a ayudar a aterrizarla, pero ¿hasta qué medida uno puede de alguna manera apoyarse en el marketing digital sin necesariamente ocasionar este efecto de ser muy invasivo y en vez de ser aceptado lleguemos a ser rechazado.
0: Okay. Lo primero que hay que entender es que tanto Creana como NetZoom, digamos, dos plataformas peruanas, eh, les fue muy bien en el periodo de pandemia, ¿sí? Les fue muy bien porque eh, la gente se volcó a aprender online porque no les quedaba otra por un lado y dos eh, muchas empresas comenzaron a pedir capacitaciones directamente a tanto a Creana como a NetSum para estos fines porque la manera en que ellos estaban acostumbrados a capacitar terminó cambiando. Esto hizo que ellos recibieran mayor inversión, digamos, mayor baja por un lado, pero también mayores inversiones. Si estoy en lo correcto, eh, justo el año pasado también tanto NetSum como Creana recibieron un fondo de, de inversión, digamos, de startups, eh, de, de capital. Y esto ha permitido de que va, ellos estén pensando en y pieza al extranjero. Entonces, lo primero es que obviamente con más capital, pues puedes hacer más cosas y terminas haciendo muchas veces más publicidad. Ahora, sobre la publicidad en sí va a depender de, de muchos factores. ¿Qué se dice o cuáles son los best practices en este caso? Cuando tú trabajas una campaña eh, de posicionamiento de marca, no es decir, para que la gente se acuerde que existo, por decirlo de alguna manera... ¿Cuál es la recomendación? La recomendación tanto de Google como de Facebook es, primero, trabajas con video, por eso genera mayor recordación. El segundo es, el video la, sí. debe ser vertical. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la gente está consumiendo las plataformas desde el celular y esto ocupa más espacio. Uh -huh. Y la tercera es que debes tratar de llegar entre el 70% del público objetivo eh, meta, ¿no? Esto quiere decir que si yo quiero llegar a un millón de personas, identificado que en Perú hay un millón de personas que les puede interesar mis cursos, yo debería estar tratando de llegar a unos 700 mil. ¿Por qué no más? Porque a partir de 70%, si yo quiero conseguir 100 mil más, me puede costar 50% más dinero, deja de ser eficiente. ¿Y por qué no menos? Porque si comienzo a buscar menos, no necesariamente voy a generar la recordación que estoy buscando. Entonces, dicho esto, estoy llegando a los públicos perdón, ¿qué quiero llegar? Y lo otro que te dicen es, tienes que tener un impacto de dos a tres impresiones, es decir, que te vean dos a tres veces por semana, uh -huh. ¿correcto? ¿Qué sucede muchas veces? Esto es cuando hablamos de una campaña de branding, ¿sí? Pero en las campañas de branding va, hay el, la misma, cuando tú haces tu planificación, lo que te dice el mismo Facebook es, en promedio, no te sé esto, en promedio lo van a ver de dos a tres veces por semana. Pero va a haber un grupo que lo va a ver como ocho veces a la semana y va a haber un grupo que lo va a ver una sola vez porque no tengo cómo, digamos, homogenizar esta, estas impresiones y voy a hacerlo de esta manera, digamos, porque es la cantidad de gente que, que alguien se lo vea. Si lo trabajas adecuadamente, te debería funcionar. Si no lo trabajas tan adecuadamente, lo que puede estar pasando es de que eso es para esa campaña. Pero si después yo tengo una campaña de la misma marca, pero es para venderte mi curso de marketing digital, pues es el, es el mismo público, pero en otra campaña. Y si después hago una campaña de remarketing, que es que pongo un píxel en el momento que tú llegaste y cuando te vas te persigo, pues son una tercera campaña. Entonces, si no manejo bien esto y decir que cuando me vean aquí te excluyo de la otra, teóricamente, si yo miro campaña individual una por una, pero probablemente estoy siguiendo las reglas. Pero si mezclo los datos, ahí es donde digo, probablemente estás pasando, porque si bien le muestras dos a este, dos a este, dos a este, terminas mostrando seis veces en lugar de las dos o tres que tenías que hacer. Lo cual así es. es muy probable que les haya pasado a ambas plataformas.
1: Oh, buenísimo, gracias por, por, por esa explicación, Carlos. Está, está bien, bien clara, en verdad. Y eso nos ayuda a entender mejor también cómo funciona todo el desarrollo del marketing digital. Y ahora, y, y también tomando como referencia que nuestro público, en su mayoría son alumnos que están ya en los últimos siglos, recién egresados. Por ahí sería interesante que nos puedas contar también un poquito eh, si recomiendas, no recomiendas, sobre todo cuando un emprendimiento está empezando, a, a promocionarlo directamente, como tú dices, para dar a conocer nuestra marca, o quizás recomiendas empezar haciendo orgánicamente para empezar a ver qué, qué tanto engancha o no y a partir de eso, luego te, te, te sumo una pregunta más, pero a ver, tratemos primero de, de responder esta.
0: Dale, eh, tú para al final promocionar tu emprendimiento, siempre digo, necesitas dos cosas y mínimo una. Tienes tiempo y necesitas dinero, ¿correcto? Si tienes los dos, es lo ideal, tienes el tiempo y tienes el dinero. Normalmente un emprendedor lo que tiene es el tiempo y no el dinero. Si lo que tienes es el tiempo, pues tienes que primero empaparte para aprender bien estos temas, ¿no? Eh, y esto hay, como hemos hablado, cursos en NetSuite, cursos en Qayana, cursos en Platzi, digamos, ser, ser autodidacta, entre comillas, en esta época no es lo mismo que ser autodidacta hace 20 años, ¿no? No existía video, tú leías tu manual y estaba en inglés, y, y fin, y, y aprendías y practicabas. Ahora es muchísimo más
1: fácil. Entonces,
0: sí. tienes que tener el tiempo. Luego de eso, tienes que ver por dónde me voy a dar a conocer, ¿sí? Y parte de esto, uno, ¿yo ya tengo un producto o no tengo un producto? Si tengo un producto, lo primero que yo debería hacer es testearlo, ¿sí? Y si no lo tengo, pues también debería poder testearlo. ¿Qué hago? ahí Puedo crear lo que se conoce como una landing page. ¿Qué es una landing page? Es una página muy pequeña, ¿correcto? Este, que solo tiene un objetivo, que llenes el formulario diciendo que tienes interés por el producto o servicio o que te vayas. No, no hay más. Entonces, existen diferentes plataformas que te permiten crear landings. Hay una, por ejemplo, que se llama Unbounce, ¿no? un bounce, ¿eh? Unbounce, Unbounce.com, que te cuesta unos, si no me equivoco, 60 dólares al mes y te permite tener hasta medio millón de visitas y tiene diferentes templates o plantillas para que tú hagas tu landing. Uh -huh. Entonces, haces tu landing, pones ahí el producto que tienes o servicio que tienes o que quieres ofrecer y inviertes un poco de publicidad, ya sea en Google o en Facebook. Normalmente yo recomendaría Facebook por la facilidad y el tamaño del tráfico y lo económico que podría ser esto.
1: Haces la landing. ¿Cuánto de dinero? ¿Perdón? ¿Cuánto de dinero de inversión puede ser?
0: Mira, es muy relativo. Yo te diría lo ideal sería probablemente que pongas pues unos 400 dólares, pero puedes tantear con menos. ¿Qué es lo que tú estás buscando al final? Lo que sí, estás buscando sí. es lo que se conoce como equivocarte rápido. Equivocarte rápido es, si tú ves que de cada 100, tres o cuatro personas llenan el formulario con interés en lo que tú estás ofreciendo, ahí hay, un, hay demanda, hay de dónde, de dónde ganar cosas. Bueno. Pero si ves que la gente no lo llena y a pesar de tu inversión, ese producto no es el adecuado y tienes que ajustarlo. Entonces, que esté rápido, te equivocas rápido y en base, de, y en base a que ese funcione, comienzas a expandir la campaña y meter más dinero. Al final, el tema de marketing eh, digital es como que muchas veces te dicen ¿Cuánto dinero debería poner? ¿Debo poner el 1% de mis ventas, el 3%, el 10%? Y en realidad tú tienes que ponerlo a la medida que el retorno de inversión sea mayor a tu gasto, ¿no? sí. Es decir, si yo vendo un producto que cuesta 500 soles y puedo conseguir a este cliente por 50 soles, me sigue siendo, estoy teniendo, entre comillas, 450 soles de ganancia. así ¿Sí? sí. Eh, Ahora, entiendo que hay costos del producto, costos de libre y tiene costos, pero si haces todo eso y te sigue quedando dinero, pues puedes seguir metiendo dinero este, porque te va a seguir funcionando. Y lo otro que tienen que pensar es en escalabilidad, porque claro, hay gente que dice, eh, yo por cada dólar que pongo me retorna 10 dólares. Ok, eso es hermoso y es perfecto, pero ¿cuánto dinero metes? Ah, meto 100. Entonces, de cada, yo meto 100 y, y regresa 1000 para mí. Ya, entre comillas es bueno, pero ¿qué pasa si tú...? Es, es mejor que tú metas mil y que te retornen comida mil para que el retorno ya no sea 10 a 1, sino 5 a 1. Porque a medida que escales, obviamente tu retorno va a ser menor, la eficiencia es menor, pero vas a ganar volumen. Y ganando volumen es que el negocio va a seguir creciendo. Eh,
1: Carlos, y acá hay una consulta para que nos puedas contar hoy y en qué momento es uno o lo otro. Eh, por ejemplo, existen, como tú dices, plantillas prediseñadas y en temas de e-commerce también, ¿no? como el caso de Shopify por sí. ejemplo, eh, tomando como referencia un emprendimiento, por ejemplo, no sé, de venta de ropa, o ve, o venta de productos novedosos, o que tienes un gran catálogo, ¿en qué momento tú recomendarías hoy? No, sigue por Facebook, o sigue con tu landing, a modo de catálogo, y, no, ahora sí, desde tener una tienda virtual mucho más potente, y te consejo ándate a Shopify, o a cualquier otra. ¿En, en qué momento eh, se puede tomar esa decisión entre seguir con uno, o ya cambiar y, y empezar a potenciar un poquito su negocio.
0: Okay. Lo primero va a depender mucho del público al que tú te estés dirigiendo. ¿sí? Uh -huh. y Shopify sigue siendo, siempre va a ser una buena opción este, porque sus costos son bastante económicos. Una plataforma que te cuesta pues 30 dólares al mes y te permite mu hacer muchísimas cosas y tiene muy buenas plantillas. Puedes eh, armarlo con bastante rapidez. Entonces tú puedes tener Shopify desde el día uno, pero eso no implica, no es un versus, no es que uno termine acabando con el otro ¿por qué? porque dependiendo del público al que tú te dirijas hay personas que van a eh, querer comprar whatsapp ¿no? se ha dado mucho en esta pandemia de que se está utilizando mucho whatsapp para el tema de contacto y de compra eso por un lado, y eso como punto de contacto y también, aunque tú crees tu tienda en Shopify, tienes que entender que si no pones dinero para promocionarla, o aprendes a hacer posicionamiento en buscadores naturalmente por decirlo de alguna manera esa tienda nunca va a tener gente correcto Entonces, no es solo construirlo, sino es construirlo por un lado, y una vez que lo construyas, tienes que tener claro, o antes de construirlo, cómo vas a llevar público ahí. Porque si no es lo mismo, que no va a ser nada. ¿sí? Entonces, y, y lo otro es que tú tienes que aprovechar lo que se conoce como los marketplaces Facebook tiene un Marketplace, y después está el mismo Linio, está el mismo Mercado Libre, está Juntos, este, está Lumingo. Hay cuatro o cinco marketplaces más allá de Facebook, donde tú puedes colocar tus productos... Y eso va a ayudar a que se promocionen. ¿Por qué? Porque si algo tienen los marketplaces que tú no tienes cuando lanzas, es que ellos tienen el tráfico. Sí. Ellos tienen la gente. Sí. Correcto. Entonces, es como, es como te digo, o hago una tienda hermosa, ¿no? Muy bonita. Y lo pongo, pues, en Mala, en el kilómetro 100. Este, y encima, adentro, ¿no? O sea, en el pueblo. O me voy a un centro comercial y pongo una tienda más chiquita, pero que tiene afluencia. Entonces, tienen que entender eso. No es solo construirlo, sino es llevar el público adecuado que quiera comprar, si no esto no funciona.
1: Ay, qué bueno, Carlos. Una pregunta que quizás tenga varias variables encima, pero te la hago como que en dos en uno. Que imaginemos que publica una persona su producto y lo pone a la venta. ¿sí? Imaginemos que está promocionando uno de sus productos, no necesariamente con pago, pero hace una pieza gráfica, ¿no? Acompañada de, de de, de un texto, obviamente, como normalmente se hacen las publicaciones, sobre todo en Facebook. ¿Y qué, qué puedes aconsejarnos ahí? ¿Qué tipo de información podemos colocar? ¿Y qué tipo de detalles eh, debemos tener en cuenta a la hora de armar la pieza gráfica? Y algo que siempre se preguntan muchísimo, eh, ¿es bueno colocar el precio, sí o no? ¿De qué depende?
0: Ok, yo siempre soy la idea de colocar el precio y... Y esto es bien gracioso, pero y te debe haber pasado Y muchos de los empresas, tú colocas el precio Pero igualito te lo preguntan Es como si la gente no lo viera a pesar de que está
1: ahí Exacto
0: Entonces la recomendación es Primero colócalo, porque lo coloques o no La verdad es que igual te lo van a preguntar Pero te van a preguntar menos Y digamos que vas a ganar algo de tiempo Para no tener que estar haciéndolo a cada rato Dicho esto, tienes que colocar el producto Tiene que ser algo que llame la atención Tiene que ser visualmente digamos, eh, llamativo. Ni siquiera hablo de agradable, ojo, hablo de llamativo, porque tienes que entender que en una red como Facebook la gente está haciendo scroll hacia abajo y, y pasando y pasando rápido. Entonces, eh, a diferencia de Google, por ejemplo, en el cual si yo quiero pues, un pantalón eh, jean, voy a buscar pantalón jean, y si tú apareces ahí hay muchas oportunidades que te compre En el caso de Facebook, en realidad estoy en modo de interrumpirte. ¿no? Tú estás haciendo ir a ver qué dicen tus amigos o buscando memes eh, o simplemente pasando el tiempo y yo estoy en medio de eso en realidad tratando de llamar tu atención porque eres el público al que yo quiero llegar entonces es ahí donde hay oportunidades para eh, engancharte dentro de esto hay, una, hay un plugin o mejor dicho hay una, un software que yo recomiendo para los emprendedores que se llama Tile T-Y-L-E ¿Qué hace este? tiene muchísimos templates ya prehechos, entonces tú pones, dices, quiero promocionar producto o servicio, producto, ¿qué tipo de producto? Ah, este es guinness, por ejemplo, o ropa. Uh -huh. Y te muestra varios templates hechos, inclusive animados, tú colocas tu producto ahí y sobre eso lo trabajas. ¿No?
1: ¿Lo entonces, a repetir, por favor? ¿cómo se
0: llama? Sí. T-Y-L-E. Sí, Como digo, es es muy fácil es muy visual tiene muchos templates hechos y te va a ayudar muchísimo si es que estás trabajando esto otra cosa que recomiendo a todos los emprendedores es que se inscriban en una plataforma llamada Absumo sí qué es Absumo Absumo es como el el lo los que se hayan acordado de, de esto cuando salió el tema de Grupo que eran como cuponeras sí, sí, que se sí. daban grandes descuentos Cupon, pero te... para emprendedores básicamente entonces esta pl plataforma llamada Tile que yo encontré, este, como tengo algunos amigos que hacen emprendimientos, eh, básicamente la descargué y de, y para, para que ellos la puedan tener. qué es lo interesante de muchos de los, de los deals, digamos, que, que presenta AppSumo, es que son eh, lifetime. Es decir, yo, por ejemplo, por Tile pagué 47 dólares una sola vez y esto yo ya no vuelvo a pagar por la herramienta. Entonces, como la pagué como una sola vez, Muchos de los, de los deals, como te digo, que ellos promocionan, te llega un correo diario a veces de algún tipo de producto que ellos lanzan, sí. pues los pagas una sola vez. Entonces es muy interesante porque a veces hay productos tipo CRM o hay para hacer templates de Facebook o hay para videotutoriales. Hay muchísimas cosas que ellos promocionan sí. este, que normalmente lo pagas una sola vez y ya no tienes que pagar mensualmente como normalmente son estas herramientas. ¿no? Entonces AppSumo, AppSumo, es lo donde yo les recomiendo también buscar porque como digo tienen deals muy interesantes y ahí de hecho encontré este tipo de, de herramientas que les estoy comentando.
1: Buenísimo, Carlos. Ahora también que no, me gustaría que nos puedas contar un poquito de cuál es tu perspectiva de, de TikTok. Si bien es cierto, este, no es a, algo que todavía puedas llegar a monetizar a partir de un emprendimiento, pero ha demostrado que es algo gratuito y sobre todo te ayuda a conseguir un tráfico de personas increíbles. Y, ¿Y te he evidenciado que por ahí lo que más ha podido funcionar es en temas de ropa, en temas de comida, en temas de productos novedosos, eh, que si bien es cierto, les están ayudando a crear esa comunidad que buscan para que luego lo puedan migrar a otras plataformas o como tú bien dices, netamente por WhatsApp, que puede ser algo tan sencillo de poder manejar, y de esta manera empezar a generar algún tipo de ingresos. ¿Has tenido alguna experiencia en TikTok por ahí que nos puedas comentar, o cuál es tu perspectiva? Sí, lo
0: primero es, eh, si vas a usar WhatsApp, tienes que usar el WhatsApp Business, digamos, es bastante sencillo de instalar y todo, porque te permite guardar información adicional a la que guardarías normalmente por, por tu WhatsApp, ¿no? Es, es básicamente el mismo, solo que tómalo como un WhatsApp con esteroides. Y en el caso de TikTok, tiene una gran ventaja sobre Facebook y sobre Instagram, si los comparamos con otras redes sociales, que es el alcance orgánico que maneja. ¿sí? Cuando tú publicas algo en Facebook a tu fanpage, es decir, si tú tienes 100.000 en tu fanpage y si tú publicas algo, en el mejor escenario lo va a ver el 0.5%. Ver. No hablo de likes, clics, me gusta, nada. Hablo simplemente de verlo. El alcance orgánico de Facebook es bajísimo, con... Siendo tu fanpage. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene TikTok? La gran ventaja que tiene TikTok es que su alcance orgánico es muy bueno. ¿Por qué? Porque la, la gracia en TikTok es que tú pases y pases y veas cosas. Entonces va a mostrar tu video, lo que sea que tú hagas. Y si funciona, lo va a mostrar a más personas. Y si esas personas lo siguen viendo, se lo va a mostrar a más personas todavía. Va a lograr que el alcance orgánico sea muy, muy bueno. Ahora, una... Noticia interesante es que para las empresas ya medianas y grandes es que antes era muy complicado promocionarse en TikTok, es decir, ¿cómo yo hago pauta en TikTok? Porque no había representantes. Hace menos de dos semanas, eh, IMS, que es una empresa que, que tiene representación de Spotify y, y de varias, digamos, plataformas eh, importantes, ha anunciado que también va a tener la representación de TikTok en Perú. Entonces, eso va a ser interesante porque va a permitir hacer pauta ya con ellos y con un tema de facturación local, bueno, y una serie de cosas que van a facilitar mucho a los que quieran hacer esto. Solo debo acotar que esto no está pensado para pequeñas empresas, normalmente están pidiendo inversiones por empresas, 5 mil dólares eh, uh -huh. por mes, pero dentro de todo es una facilidad porque eh, antes anunciar en TikTok era muy, muy complicado para una empresa de estos tamaños.
1: Oye, sí, buenísimo. Bueno, Carlos, en verdad no, creo que todavía podemos seguir extendiendo un poco más la charla acerca de todo el marketing digital y toda la, la filosofía y el trabajo que hay detrás y que en verdad es súper interesante poderla conocer. Pero también eh, quiero dar un espacio para que nos puedas comentar acerca del gran trabajo que vienes haciendo en, en Attach. Y cuéntanos primero qué es Attach, eh, qué servicios brinda y qué tal tu incorporación, cómo te va y cómo son los proyectos que vienes ejecutando hasta ahora.
0: Dale. Eh, bueno, nosotros en Atlas tenemos 18 años en el mercado y somos bastante de la, de la vieja guardia, como podemos decir, en el tema digital. Eh, y nosotros nos dedicamos a eh, básicamente tres líneas, cuatro líneas de servicio, perdón. Tenemos todo lo que tiene que ver con estrategia digital, que es ahí donde entra todo el tema de publicidad digital... Y manejo de temas de automation y de grow hacking y temas de A-B testing para mejorar las, las conversiones, digamos, o hacer un sitio o aplicación más persuasivo. Uh -huh. Luego tenemos todos los servicios relacionados a data, y está todo el tema de data e inteligencia artificial, que va desde hacer setup de, o configurar adecuadamente tu herramienta de analítica, Google Analytics u otra en tu sitio web o aplicación, proyectos de inteligencia artificial, ya sea para procesar la data de tu negocio o ya sea para eh, generar algún tipo de nuevo servicio. Por ejemplo, estamos viendo temas de computer vision, que es como que tú jalas, tomas una foto a un, una ropa, un outfit que te gustó, eh, sí. lo envías a través de la plataforma, automáticamente encuentra ropa similar a esa o ropa que complemente la que le acabas de enviar. Entonces, todo ese tipo de cosas son proyectos que trabajamos. Luego tenemos toda la parte relacionada a e-commerce, ¿no? Donde ayudamos a las empresas desde la creación del e-commerce hasta el plan, digamos, de ingresos y egresos del mismo para lograr un, un punto de rentabilidad, que es lo que buscan todos estos negocios. Y, finalmente, todo lo que tiene que ver con transformación digital, ¿no? Que es ayudar a las empresas a transformarse digitalmente apoyados en la parte cultural, en la parte de procesos y en la parte de tecnología
1: Oye, qué chévere, qué chévere. ¿Y por dónde los pueden encontrar?
0: Eh, bueno, nuestro sitio web es attachmedia.com, y ahí nos pueden, ahí está nuestro sitio web, ahí están nuestros datos de contacto, tanto de Perú, México, como de Estados Unidos.
1: ¿Y algún proyecto que nos puedas contar, así que han tenido en, en alguna empresa, sobre todo en los últimos tiempos, a, ahora en, en la coyuntura que, que nos ha tocado vivir, que nos puedas contar, sin dar nombres? Que ya sé que, ya y bueno,
0: sí. lo, que, lo que hemos trabajado mucho en esta coyuntura ha sido eh, temas de e-commerce, ¿no? Es algo que, ¿por qué? Porque muchas de las empresas, eh, tienen que considerar que nuestro modelo de negocio como Attach es trabajar con lo que nosotros llamamos empresas tier 1 y tier 2, ¿no? Es decir, trabajar con empresas top, digamos, eh, dentro de, los, de ciertos sectores, eh, sector financiero, sector este, retail, sector de consumo masivo, sector de viajes, Anderita está medio golpeado. Este Y sector de educación principalmente ¿no? Son las cinco o seis verticales Que nosotros venimos atacando Y dentro de esto sí Uno que despegó mucho fue el de E-commerce el de e porque había una necesidad De comenzar a vender De alguna manera ¿no? o sea muchos, Muchas de las empresas no tenían absolutamente Nada en digital Y tuvieron que comenzar a construir En un tiempo de recurso e-commerce Para no caerse y no perder las ventas ¿no? Porque estaban muy 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 complicados son este tipo de empresas, igual, sin dar nombre pero que están acostumbradas a lo que se conoce como Brick and Mortar, que es, hay un centro comercial, yo pongo mi tienda dentro de ese centro comercial y vendo.
1: Correcto.
0: Pero cuando se cerraron los centros comerciales, pues lo tuvieron puesta arriba y tuvieron que hacer muchísimas cosas que no hacían y aprenderlo muy, muy rápido.
1: Carlos, vamos con la última consulta previo al desarrollo ya del, de lo más esperado que es el ping-pong al cierre de cada entrevista. Y... <risa> Dale. Cuéntanos por ahí, ¿cuáles son aquellas dos o tres recomendaciones que puedas dar como para no fallar el intento a la hora de hacer un e-commerce? A partir de toda esta experiencia que han podido ganar en este tiempo.
0: Lo primero es que tienes que entender de... Tienes que comenzar con Excel, honestamente. Tienes que comenzar con Excel un spreadsheet antes de cuánto espero vender y cuánto espero gastar. ¿No? Muchas veces... Y hay empresas que asumen de que porque construirlo es un poco lo que habíamos hablado hace un par de bloques, ¿no? Porque lo construyo van a venir y eso no sucede salvo tengas una marca conocida, ¿no? Si tienes una conocida y tú construyes tu e-commerce, pues te van a... Vas a comenzar a vender rápido por el peso de tu marca. Pero si no eres una marca conocida, pues vas a tenerlo muy cuesta arriba y vas a tener que invertir mucho dinero o algo de dinero en llevar tráfico y que ese tráfico se convierta en ventas, ¿sí? sí algunos tips que te pueden servir es, tienes que entender que del 100% de visitas que lleves, vas a convertir normalmente el 1 o 2%, ¿Sí? Entonces, estima cuánto te va a costar cada clic, Dentro de cada clic cuántas visitas vas a llevar y con esas visitas, cuántas ventas vas a hacer. En el momento que definas cuántas ventas vas a hacer, tienes que ver cuánto es el ticket de esa venta. Y con eso tienes que decir, ok, uh -huh. si yo llevo mil visitas y vendo... 20 productos y esos 20 productos cuestan 100 soles, pues voy a ganar o voy a facturar, en todo caso, 2,000 soles. Ok, esos 2,000 soles, ¿cuánto me cuesta a mí un producto? Ah, me cuesta 1,000 soles y me quedan 1,000, perfecto. ¿Cómo es el tema de delivery? Porque ese es otro punto importante. No, lo voy a correr aparte, ok, está dentro de tus costos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? De que tú puedes gastar mil soles en promocionar tu tienda sí, y no vas a perder plata. Y a partir de ahí tienes que comenzar a jugar mucho con los números. Porque tú dices, ok, puedo perder plata el mes uno, el mes dos y el mes tres. ¿Por qué? Porque voy a trabajar mailing para que los usuarios que me compraron por una vez me vuelvan a comprar por segunda vez y esos, por esos usuarios ya no voy a pagar. Entonces vas jugando un poco con eso. Y una vez que tengas claro lo del año uno, por lo menos, es que tú dices, voy a invertir en hacer el e-commerce que tiene esos costos independientes todo eso son cosas que tienes que manejar. Y una vez decidas eso, es que dices, ok, ¿me conviene o no me conviene?
1: Oh, buenísimo, sí, me gusta mucho la estructura esta que, que comentas por etapas. Y obviamente que hay, que hay que saber un poco el contexto también, hay que saberlo cómo sobrellevar y hay que ir eh, validándolo y testeándolo como, como siempre se aconseja en, todo en proyectos de innovación que eh, requieren de alguna inversión interesante. Súper, gracias Carlos por toda la información que nos has dado. Así es que vámonos de esta manera a la última secuencia, que es el ping pong. Chicos, no se lo pierdan. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos acompaña Carlos Rodríguez, CEO y VP Regional de Transformación Digital en Attach. Si quieren conocer todo el tema de marketing digital, qué cuenta con la tienda de e-commerce, cuánto en redes sociales, en sus propios emprendimientos, tienen que ir rápidamente a escuchar la entrevista completa que va a estar en el enlace de esta publicación y seguramente y les aseguro además que van a ser 40 minutos de full full aprendizaje. Así es que muy bien Carlos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Has pasado y has de alguna manera aceptado el reto del ping pong y son 12 12 preguntas a modo de respuestas que vamos a esperar de tu parte también. Y que seguramente van a ser bien interesantes para poder conocer tu punto de vista. Así es que, vamos por allá. Empecemos. Número uno, Atachi. Uh,
0: mi vida, mi emprendimiento, todo mi orgullo.
1: Buena. Número dos, marketing digital.
0: Lo que me apasiona, lo que haré muchísimos años más todavía.
1: Sí, creo que todos en realidad llegamos a hacer en algún momento marketing digital. Obviamente a menor medida, otros mucho más, pero sí. yo creo que no podemos estar lejanos de ellos, ajenos a ellos. Número tres, innovación empresarial.
0: La manera de que un negocio sobrevive en este mercado. Así
1: es. Número cuatro, emprendimiento.
0: Eh, no es para todos. Eh, si no estás dispuesto a, a cargar el peso de ello, pues no entiende nada de malo tampoco trabajar para otras personas. Buena.
1: ¿Ecosistema de innovación y emprendimiento?
0: Todavía en desarrollo en el Perú. Yo espero de que seamos en un mediano plazo una, una potencia en temas de, de emprendimiento, estará tecnología e innovación. Espero exportemos capital intelectual, digamos, ya no solo bienes materiales.
1: Oye, sí, tenemos talento, hay eh, que si la llegamos a hacer, nos van a temer afuera. Está buena, está buena. Sí. Vamos con la número 6. Pandemia COVID-19. Eh,
0: duro para todos, eh, oportunidad para algunos, y espero termine pronto para, para volver a encontrarnos. Creo que todos extrañamos dentro de todos. Si bien nos hemos acostumbrado muy bien, extrañamos la física.
1: Sí, todos, creo. Eh, educación.
0: Eh, ha mejorado mucho la manera de educarse y la universidad no es la única manera de salir adelante. Puedes no estudiar en una universidad y aún así te va a ir muy bien si sabes eh, escoger adecuadamente dónde estudiar o qué estudiar. Sí,
1: hay que saber mover ahí muy bien las fichas. Ahora viene una complicada, si es que no hay problema si te tomas unos segunditos. Política peruana. Eh,
0: le pido la, mi, mi honesta es que le pido que no estorbe y con eso me conformo bastante eh, siento que al Estado le falta mucho y, y eso viene mucho de las personas que se dedican
1: a ello buenísimo, y algo también de lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista y que por ahí seguramente puede hacer un tip que si gusta lo puedes repetir el, de lo que ya hemos conversado o si no por ahí nos comentas algo más un curso o un tema que debamos aprender sobre todo en temas de innovación eh,
0: debemos aprender finanzas eh, una de las cosas que tenemos que aprender de finanzas, yo la, eh, la he llevado por el camino difícil. La, la aprendí a la mala eh, casi quebrando alguna vez. Entonces, eh, es muy importante. Sobre todo cuando uno emprende, tiende mucho a decir, hey, me apasiona lo que hago. Sí, entiendo que te apasiona lo que hago. A mí también. Pero si no sabes la parte financiera, te puede ir muy mal. Entonces, tienes que aprenderlo.
1: Oye, incluso tuvimos una de las primeras entrevistas a una emprendedora que si no nos recuerda, Claudia Cupcake. Y ella es de carrera contable, pero me dice que el tema de financieros es muy, muy distinto, es más un planeamiento, sí. un control de gestión. Entonces, a pesar de que sepan la parte técnica, estamos hablando de, de otro nivel. Uh, sí, me dice que pero, no se parece nada. Cuando
0: tú hablas con un contador y un financiero, te dicen, no tenemos nada que ver. Y tú dices, pero sí es lo mismo, no, no tenemos nada que ver. Exacto. Es cierto.
1: Vamos con las tres últimas. Herramienta digital para el trabajo remoto, ¿qué puedes recomendar? Una o dos, como gusta.
0: Y me gusta mucho Google Meet como herramienta, digamos, de, de reuniones y me gusta mucho SEMrush como herramienta de este, investigación de competencia o de mercados
1: ah, buena eh, un consejo para los emprendedores
0: hagan cosas, no tengan miedo de equivocarse y no tengan miedo o mejor dicho, si te importa lo que piensan los demás, va a ser muy difícil ser emprendedor, así que haz lo que tengas que hacer nada más, no te preocupes buenísimo, y
1: cerramos con esta Carlos Rodríguez.
0: Eh, en constante aprendizaje, eh, padre amoroso, esposo amoroso y, y alguien que quiere hacer muchas cosas por, por el Perú y en general por, por el mundo.
1: Buenísimo, al día de hoy tuvimos al CEO y VP Regional de Transformación Digital en Atach. Carlos Rodríguez, por favor, no te puedes perder su entrevista, anda rápidamente al link de este enlace de la publicación. Seguramente encontrarás eh, la entrevista muy amena y, como siempre, llena de aprendizaje, como todas las demás Muchas gracias. Muy bien, Carlos, por favor, eh, esta última sección te la dejo libre para el Lánzate con todo, please. Dinos Dame un
0: segundo que, que están que ilustran, creo que al costado. De mi...
1: Dale, dale, dale. Dale. <ríe> dale, dale. Tu micrófono, tu micrófono está mío vale, está yo, Tal bien.
0: como pensé, estaba ilustrando.
1: No, dale. Eh. Vuelvo a lanzarte la pregunta, vuelvo a la pregunta. Muy, muy bien, Carlos. En verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, cuéntanos todas las redes sociales de tu emprendimiento y además las tuyas también personales para que las personas te puedan seguir y estar al tanto siempre de las últimas novedades del marketing digital.
0: Perfecto. Bueno, le, nos pueden seguir en attachmedia.com. Ahí están todas las redes sociales. Tenemos tanto Facebook como Instagram como cuenta de Twitter. Y me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, Carlo R. Digital ¿no? Ahí normalmente publico algunas cosas y algunas opiniones de, de diferentes temas. Tenemos un newsletter también en Gattach, así que en la misma web se pueden suscribir y recibir información. Y me olvidaba también nuestra cuenta de LinkedIn, ¿no? Desde el mismo sitio web pueden tener enlace a cualquiera de estas.